0: Gloria a Dios, un año de principios, 2020, Eh, esta hermano hermana, eh, yo hacía cuentas el día de ayer, es la décima semana, imagínense, diez semanas han pasado de que hemos estado teniendo reuniones en este formato digital, gloria a Dios, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue cumpliendo cada una de sus palabras, y está obrando a través de esta situación amén, ¿cuánto lo creen hermano? si usted lo cree, diga un fuerte amén, gloria a Dios es verdad hermano hermano, el Señor está obrando Él está proveyendo Él está trayendo sustento a cada hogar, el alimento de cada día el Señor es fiel hermano, hermana cumple su palabra gloria a Dios, Dios es fiel ejemplo tenemos en Cristo Jesús que fue fiel y obediente a la voluntad de su Padre. Amén. Qué precioso. El Señor Jesucristo, hoy vamos a ver ejemplo del Señor Jesús. Fue obediente, diligente, fiel al Señor. Aunque hubo aflicción, hubo dolor, hubo golpes. Él fue fiel, hermano, hermana. Y al final de sus días, al final, hermano, hermana, él fue exaltado. Y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Ante cual toda rodilla se dobla. Qué precioso, hermano, hermana. La obediencia del Señor Jesucristo, la gloria que le vino a traer. ¿Verdad? Qué glorioso si nosotros somos fieles al Señor, un día estaremos también en su presencia alabándole, exaltándole. Hermano, entonces, no importando lo que esté a su alrededor, por más difícil que se vea la situación, siga creyendo. Siga confiando. Dios cumplirá su propósito en usted, en su familia, en su colonia, en su ciudad, donde usted esté, hermano, hermano, usted es bendición, es bendición, usted trae la bendición del Señor, amén. Entonces vamos adelante, el día de hoy eh, vamos a hablar algo precioso, especial, Jesucristo, el principio de nuestra victoria, Jesucristo, la razón, hermano, hermana, de nuestra existencia. Hace algunos meses, exactamente el 13 de octubre del 2019, quizá usted recordará este título, El Perfecto Principio. Hablamos de ahí de Juan capítulo 1, versículo 1 al 8. Vimos cómo Jesucristo fue ese perfecto principio. Y hoy estamos, de alguna manera, ligando ese tema con hoy, con la palabra que el Señor nos está dando esta semana. Y qué precioso, Jesucristo vimos que es el principio de la creación. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Principio de vida, en él estaba la vida. Principio de luz, en él estaba la luz. Principio de gracia, principio de salvación. Hermano, hermana, cuando Jesucristo vino, la gracia fue derramada, la salvación fue hecha disponible para todo aquel que cree en Jesucristo. Amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a agregar más a ello, ¿verdad? Confirmando una vez más que Cristo Jesús es el principio, el principio de nuestra victoria. ¿Amén? Gloria a Dios, qué precioso. Hoy vamos a estar estudiando ahí en Isaías. Mucho hemos platicado de esto, lo hemos comentado. Y Varios pastores lo mencionamos. La Biblia no fue escrita en... Capítulos ni es versículos, ¿verdad? No fue escrita de esa manera. si sí hubo cartas, hubo libros, pero no había como tal versículos o capítulos. Esto fue una, una añadidura, podríamos decirlo, en, en el buen sentido, que nos ayuda ahora a encontrar eh, pasajes en la palabra de Dios. Muy útil, ¿verdad? Yo creo que para todos es muy útil el poder decir, vamos al Salmo 91 y rápidamente estamos ahí, ¿verdad? Entonces, pero como bien lo decíamos no fue escrita de esa manera, entonces por lo tanto muchas veces los pasajes que estudiamos no necesariamente comienzan en el versículo 1 de un capítulo, en nuestro caso de hoy empieza en un capítulo anterior en el 52, versículo 13 comenzaremos hoy a estudiar y terminamos en el capítulo 53, entonces ponga mucha atención, tome nota porque hoy el Señor le va a hablar, ¿cuánto lo creen? Dios le va a hablar, ¡Qué glorioso es nuestro Dios! ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde se encuentra y oramos? Comendamos este tiempo al Señor, que Él nos hable, nos enseñe su palabra. Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias Dios, porque Señor, aún en medio de todo, tu palabra sigue siendo vigente, sigue ministrando nuestras vidas, sigue trayendo ese rema, Señor, esa Eh, alivio, Señor, en momento de desesperación, esa sanidad, Dios, esa libertad, Dios, esa salvación para aquel que se encuentra sin Cristo. Gracias, Dios, porque hoy tu palabra será expuesta, será enviada a cada corazón, Señor, y veremos milagros, prodigios, salvación, Señor, vida, Señor, restauración, en el nombre de Cristo Jesús lo creemos, que tu palabra hará para lo que ha sido enviada en el nombre de Jesús. Gracias Dios, Señor, que tu Espíritu Santo guíe cada palabra, cada enunciado, Señor, sea palabra tuya, Espíritu Santo, no palabra de hombre. En el nombre de Jesús, lo creemos, lo confesamos, que este tiempo es para honra y gloria de nuestro Dios. Amén y amén. Gloria a Cristo. Amén. El Señor está aquí, hermano, hermana. ¿cuánto lo creen? Su presencia está ahí en cada hogar, él ahí está, hermano, hermana. Aún antes de que usted llegara, se reuniera, el Señor ya tenía algo preparado para usted. El día de hoy esto que estaremos estudiando es conocido también como un canto o un poema. Un poema de cuatro que existen en el libro de Isaías. Se ha estudiado y se han encontrado cuatro poemas o cánticos eh, de los cuales este que hoy estamos estudiando en particular es el cuarto, el cuarto que habla del siervo, el siervo en el contexto histórico en el que se encontraba Isaías, este siervo era el pueblo de Israel, ese pueblo o ese remanente que había permanecido fiel al Señor, pero en el contexto profético estaba hablando del Señor Jesucristo de aquel que vendría a redimir a toda la humanidad, que sufriría un quebranto tremendo para traer redención, salvación a toda la humanidad. Ese es el Cristo que adoramos. Si usted quiere tomar nota, los cantos y poemas que vienen ahí, eh, eh, Isaías 42, 1 al 9, el primero, Isaías 49, 1 al 7, el segundo, Isaías 54, 4 al 11, el, y el último, el que estamos viendo hoy, Isaías 52, 13 al 53, 12. Mira, ¡Qué precioso! Este cántico que hoy estaremos estudiando eh, nos habla del sufrimiento y la gloria del siervo, o sea, de Jesucristo. El sufrimiento de Jesucristo y la gloria de Jesucristo. Es un canto que está dividido en varias estrofas. En realidad son cinco estrofas. Cada estrofa está dividida o está considerada en tres versículos, si usted analiza tres versículos para cada estrofa, entonces hoy el tema lo estaremos dividiendo o basándonos en esas estrofas, en esas estrofas de este canto, ¿verdad? de este canto, y lo vamos a dividir en tres, en tres, perdón, eh, yo poniendo cuatro, ¿verdad? tres, tres eh, temas principales, que son muy importantes hermano, hermano, acuérdense, el tema de hoy es Jesucristo, Principio de nuestra victoria. Vamos a hablar cómo es que Jesucristo es y llega a ser este principio, hermano, hermana, de victoria para todo aquel que viene a Él. La primera parte es su sufrimiento. Esto nos va a hablar de las implicaciones que tuvo su intervención en la humanidad. Número dos, la razón, por qué Él hizo esto, el porqué de su intervención. Y número tres, su victoria, nuestra victoria, amén. El resultado de que Jesucristo haya intervenido es algo glorioso, es algo que trae victoria. Le trajo victoria a Él y junto con Él nosotros todos los redimidos recibimos los beneficios. A través del sufrimiento de Jesucristo, el nombre de Dios fue glorificado y puesto muy en alto. A través del sufrimiento de Cristo también fue mostrado el amor hermano hermana y la misericordia de Dios para toda la humanidad a través de lo que Jesucristo hizo, el amor de Dios fue manifestado, su misericordia ahora sabemos de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda mas tenga vida eterna ahí hermano hermana fue mostrada la gran misericordia, el amor tan grande que el Señor tenía por su creación, esa creación amada. Qué precioso hermano, hermana, saber que Cristo Jesús es ello, Jesucristo es el motivo, hay un canto precioso, Jesucristo es el motivo de mi canción, ya lo ha escuchado usted, algún día lo vamos a cantar también acá, la creación nos recuerda de que Cristo es, la historia nos lo recuerda, antes y después de Cristo, ¿verdad? 2020 después de Cristo, la historia nos recuerda que hubo alguien que marcó por completo la humanidad, aún cuando todavía hay culturas o regiones en las cuales tienen un calendario muy distinto al, al que usamos nosotros, al final de cuentas la industria, las empresas se rigen con ese calendario, el cual antes y después de Cristo, el cual fue marcado por la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué glorioso, hermano hermana! La palabra de Dios es la fuente certera de su existencia. En la palabra de Dios usted encuentra la venida del Señor Jesucristo profetizada, su venida confirmada y su pronta venida una vez más, que viene por todos aquellos que le esperamos anhelantemente. Vemos su obra y, y la efectividad de lo que Jesucristo hizo. Ahí usted, en la palabra de Dios, puede ver cómo enfermos serán sanados, endemoniados serán hechos libres, hermano, hermana. Hombres que perseguían la iglesia fueron liberados y ahora predicaban el evangelio. Precioso, hermano, hermana. el alcance que esto tuvo. Muchos de nosotros somos fruto de, de ese hombre Pablo, ¿verdad? Que fue, llevó, predicó la palabra a tantos lugares en la región, ¿verdad? De los gentiles. Y como hoy en América, en específico México, tenemos la palabra del Señor. No sabemos, de algún día sería interesante ver la ruta, cómo llegó el Evangelio a nuestra nación. Mucho se ha platicado que quizá vino de Estados Unidos. Algunos otros han comentado que vino de Francia, un, un, un soldado francés. Lo glorioso es que el resultado aquí está. Aquí estamos usted y yo, alabando, exaltando al Señor, libres por lo que Cristo Jesús hizo en nuestras vidas. Qué glorioso es nuestro Dios, Jesucristo, el principio de nuestra victoria. Vamos adelante, vamos a comenzar con su sufrimiento, su sufrimiento, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, el primer eh, subtema que hoy analizamos. Y para ello, usted va a calcular, no le voy a decir hasta el final, a ver si eh, tomó atención de lo primero, vamos a ver la estrofa 2 y la estrofa 4. Entonces ahorita les va a salir en la pantalla también, verdad. no va a ser tan malo, ¿verdad? pero vamos a estudiar primeramente las estrofas 2 y la estrofa 3, ahí en Isaías está, ahorita lo va a ver ahí en su pantalla, los que están aquí pónganse a buscar la estrofa 2 y 4, entonces incredulidad, fue lo primero que recibió el Señor Jesucristo, ya lo encontró, la estrofa 2 comienza en Isaías 53, 1, vamos a comenzar. Fíjese, dice la palabra de Dios ahí, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído, hermano hermana, a nuestro anuncio? Lo que podemos encontrar aquí es algo, es algo tremendo. Que existen cosas, hermano hermana, en la, en la actualidad, yo quiero mostrarle esto y escucho con atención. Existen cosas que requieren un toque físico para causar dolor o efecto negativo en algo. Eh, un ejemplo, un, un cuchillo nos corta, duele, ¿verdad? Un raspón, una caída, hubo un toque físico con algo eh, punzante, nos cortó, lastimó, dolió, ¿verdad? Acuérdense, estamos hablando del sufrimiento, de cosas que hacen sufrir. Pero hay, hay cosas en la vida, hermano, hermana, que no requieren un toque físico para causar dolor. Y el Señor Jesucristo, una de las cosas que sufrió fue la incredulidad, la incredulidad de muchos, de muchos que al oír sus palabras las rechazaron, al verlo lo rechazaron, al saber su origen lo rechazaron, las palabras y el rechazo hermano hermana son cosas poderosas que han sido causantes de muchas guerras, de muchas roturas en el matrimonio, en las familias, aún de suicidios hermano hermana, cuántos jóvenes por una palabra que escucharon que les dieron en lo más profundo de su corazón aquellos que aquello quizá que ellos ya venían sufriendo y alguien les recordó aquello y fue causa de un suicidio, pleitos, la muerte y muchos otros males que pueden traer las palabras. Hermano, hermana, recordemos a Jesús en su pueblo Nazaret, rechazado y menospreciado por sus cercanos. Ahí en Mateo 13, 58 dice la palabra de Dios, que no pudo hacer milagros ahí. Muchos milagros, ¿por qué? Por la incredulidad de estas personas. A veces quisiéramos que la gente más cercana fuera la que más atención nos pusiera o que más nos considerara. Y fíjese, el Señor Jesucristo no fue la excepción, también a Él le tocó la incredulidad de los suyos, de aquellos que, con los cuales Él quizá creció, convivió, compartió el pan, compartió, no sé, los juegos, no sabemos tantas cosas. Qué tremendo, hermano, hermana. La incredulidad fue algo que sufrió el Señor Jesucristo, que no creyeron lo que Él vino a hablar. Hoy en día, hermano, hermana, la humanidad, no solo en el tiempo en que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, hoy en día muchos han rechazado a Jesucristo. Y esto ha sido razón para su ruina, su destrucción, su degradación el rechazo que el hombre y la mujer ha tenido hacia la obra del Señor Jesucristo ha sido su ruina, pero aún así, hermano hermana, persisten, sus ojos están cegados a la verdad y continúan rechazando el mensaje de salvación que Cristo Jesús vino a dar. Incredulidad, no creen en lo que Dios hace. Vamos a ver ahí Romanos 1, 21. Romanos 1, versículo 21 al 23. Gente que conoció Y rechazó, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos a leer el versículo 28 también. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Qué tremendo hermano, hermana. habiendo conocido al Señor, se apartaron, ¿verdad? aquí está hablando ¿verdad? de la culpabilidad del hombre de aquellos que se apartaron. No creyeron, no, no aceptaron las palabras del Señor y ha sido su ruina, ha sido su muerte. ¿Cuántos hombres en la historia, en la historia quedaron, que se envanecieron, buscaron su gloria, buscaron ser sabios en su propia opinión como veíamos, se convirtieron en necios despreciaron la palabra del Señor y hoy son solo un recuerdo de alguien que existió pero que no dejó un buen legado. Hermano, hermana, que usted y yo sí creamos en lo que el Señor Jesucristo dice, pero bueno volvemos una vez más, el sufrimiento del Señor Jesucristo, primera cosa la incredulidad, siguiente cosa que sufrió nuestro Señor Jesucristo, Dice, en, aquí lo anoté yo así, en sequedad fue concebido, sin hermosura, indeseable. El versículo 2 de nuestro texto en Isaías 53, la palabra de Dios nos dice así, Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Fíjese qué tremendo hermano, hermana, como raíz seca, de tierra seca. Destinado a ser desechado Cuando algo surge en una tierra seca hermano hermana Podrá surgir una plantita ahí Pero está destinada a secarse, a marchitarse Porque sale, el sol la consume por completo Y esa plantita termina muerta Y al final desechada, arrancada y desechada Jesucristo desde su principio, desde que Él vino desde el inicio de su ministerio, usted puede ver que las cosas no pintaban bien. Y aún así el Señor Jesucristo siguió adelante, cumpliendo la voluntad de su Padre. Cumpliendo con ese gran amor que tenía a la humanidad. En Juan capítulo 1, versículo 46, nos habla de una de estas expresiones que el Señor Jesucristo recibió. Al apenas estar comenzando su ministerio, cuando Jesús llama a Felipe, a Natanael, en este caso, fíjese las primeras palabras de Natanael. Juan capítulo 1, 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Fíjense estas preguntas, le dijo Felipe, ven y ve, Pero fíjense, al principio, imagínense, ¿podrá venir algo bueno de donde viene Jesús?, era Nazaret, en esos tiempos no era conocido por, por tener cosas buenas o generar, digamos, talentos o algo digno de, de orgullo y la expresión de este hombre era, saldrá algo bueno de Jerusalén y muchas más expresiones podemos ver ahí en la palabra de Dios cuántas veces fue rechazado por los escribas, los fariseos, saduceos a hombres que no creían en la palabra del Señor Y aún así, hermano, hermana, nuestro Señor Jesucristo siguió adelante. Desde su inicio, ¿verdad?, como esa plantita que sale en sequedad, donde no hay agua, donde el sol está a todo lo que da, iba destinado a la muerte, al rechazo, al desecho de muchos. Amén. Así es, mi hermano, hermana. Eso debe ser motivo de ponernos a reflexionar, hermano, hermana, lo que el Señor Jesucristo pasó. Bueno, si estamos viendo dos cosas, Mira qué tremendo, hermano. Hasta ahorita estas dos cosas, palabras, cosas que nos dijeron, o le dijeron en este caso al Señor Jesucristo, están causando sufrimiento. El orgullo del ser humano, hermana, es caracterizado por la búsqueda insaciable de ser aceptado por los demás. Busca cambiar su apariencia, cambiar su estilo de vida, Quizás su locación donde vive, su trabajo, su estatus en el Facebook, en las redes sociales. Busca muchas cosas, invierte en muchísimas cosas para ser aceptado, ¿verdad? Para desear ser atractivo de alguna manera, tener un atractivo físico o un atractivo que otros deseen tener, al final de cuentas cosas terrenales. Muchos cambian sus costumbres. Aquellas cosas que como familia hacían al ver que son motivo de vergüenza o de crítica de otros, dejan de hacerlo. Hermano, hermana, Jesucristo fue rechazado, indeseable, cuando nos dice ahí indeseable, sin hermosura. A los ojos de los hombres, sin hermosura. Y fue motivo de desprecio y de rechazo hermano hermana aquello que todo hombre busca para ser aceptado Jesucristo no lo tuvo al contrario él recibió todo lo contrario rechazo, discriminación, golpes, tanta cosa hermano hermana cuán amor tan grande tiene el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros al haber pasado por todo esto hasta ahorita no hemos visto golpes, ¿verdad? Palabras, desprecio, rechazo, tantas cosas tremendas. Versículo 3 de eh, Isaías 53, fíjese, porque así dice Jehová, perdón, 53, 3. Es despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Y no lo estimamos. Aquellos que en un tiempo lo adoraron, ahora lo desprecian. Y le veían como alguien que tenía que ser eliminado. Recuerda aquel momento cuando Jesucristo está ahí ante Pilato, ¿verdad? Y se está determinando quién es el que quedará libre. Qué tremendo. Puesto entre criminales, sin haber cometido falta, recibe el trato de un criminal, despreciado, desechado por aquellos que en un momento, ¿verdad? Osana, el que viene en el nombre del Señor, ahora lo están considerando para que lo eliminen. Hermano, hermana, apartamos, dice ahí la palabra de Dios de Él, nuestro rostro. La palabra, la versión message, de message en inglés, dice: le miramos hacia abajo como algo insignificante, hermano, hermana, esto debe ser motivo de quebranto en nuestras vidas y entender, hermano, hermana, Y cuántas cosas nosotros hemos sufrido no son nada comparado a lo que el Señor Jesucristo llevó, hermano, hermana y debe ser motivo aún más de agradecimiento por lo que Él hizo, hermano, hermana por usted, por mí, por cada uno de nosotros y aún por aquellos que aún le siguen rechazando Él lo hizo por ti por aquellos que le siguen rechazando Jesucristo si sí, Jesucristo estaba destinado a ellos su destino hermano hermana estaba destinado perdón estaba marcado desde el principio dolor sufrimiento desprecio injusticia y aún así hermano hermana lo hizo aún así estuvo dispuesto lo hizo hermano hermana para que usted y yo hoy podamos tener acceso al Padre Así es nuestro Dios, hermano, hermana. Lo hizo por usted y por mí, no importando eh, el sufrimiento, el dolor, las palabras, que a veces duelen más que un golpe. Hermano, hermana, lo hizo. Así es nuestro Señor Jesucristo. Tanto amor tuvo por nosotros. Siguiente, enmudeció. Isaías 53, 7. Isaías 53.7 la palabra de Dios dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Hermano, hermana como seres humanos ante una acusación somos muy prontos para defendernos, para presentar defensa y decir no yo no fui, yo no lo hice así, no es cierto, cuando muchas veces sí es cierto. Hermano, hermana, el Señor Jesucristo estaba siendo acusado injustamente. Y Él dice la palabra, Dios se enmudeció, hermano, hermana, no abrió su boca. Cuán amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta de Jesucristo fue siempre de sumisión, hermano, hermana. Y obediencia a lo que su Padre le había encomendado. Yo le invito a que me acompañe a Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Hermano, hermana, cuán gran amor el del Señor Jesucristo hacia nosotros. Hace algunas semanas, verá, los tiempos de Semana Santa, ¿verdad? que supuestamente se conmemora ese tiempo. Cuánta gente ya solamente lo usa como motivo de fiesta y de tanta cosa. Y pocos se acuerdan o reconocen lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Juan capítulo 18, 10 al 11. La palabra de Dios dice, entonces Simón Pedro que tenía una espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Versículo 11, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y si yo aquí resalté esto, quiero mencionarlo porque el Señor Jesucristo pudo haber pedido al Padre, envía una decena de ángeles, una, no sé un millar, no sé, una legión de ángeles y destruye a estos hombres que hoy me están afligiendo, que vienen en contra de mí. En lugar de eso, hermano hermana, Él está dispuesto a cop- Beber, como dice aquí la palabra, desde la copa que el Padre le estaba dando. Que en su momento usted vio la, eh, ese, ese sentimiento humano ante el próximo dolor que venía. Padre, si sí es posible que pase de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, hermana, siempre su respuesta en sumisión, en obediencia. Aún a pesar del sufrimiento. No abrió su boca, hermano, hermano, aún a pesar de tantas cosas que hablaron de Él, dijeron de Él. Hermano, hermana, ejemplo tenemos en Cristo, que como Él hizo, hoy hagamos también nosotros. ¿Cuántas veces seremos criticados, seremos juzgados injustamente? Hermano, hermana, Cristo Jesús no abrió su boca. Estuvo dispuesto a hacerlo para que usted y yo nos reconciliáramos con el Padre. Gloria a Cristo Jesús y también, último, su muerte injusta. Isaías 53, versículo 8 al 9, nos dice lo siguiente, la palabra de Dios. Isaías 53, 8 al 9, dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso, fíjese, con los impíos su sepultura. Más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hermano, hermana, Jesucristo, sin haber cometido ninguna falta, fue injustamente privado de su libertad. Su libertad le fue quitada, hermano, hermana. Dice ahí, aún su descendencia, ¿quién la contaría? Era algo muy preciado, aún hoy, ¿verdad? Y aún a pesar de que hoy ya no quieren tener hijos y todo esto, pero es algo muy preciado tener descendencia, alguien que continúe, ¿verdad? Papá dice, alguien que continúe con la dinastía Muñoz, ¿verdad? Nuestra familia. Hermano, hermana, es un motivo de orgullo para todo padre que su familia siga, su legado siga. Jesucristo fue privado de ello. Fue privado de su vida. Fue privado de una sepultura digna. Dice ahí, fue fue sepultado, ¿verdad? Con los eh, pecadores, ¿verdad? Como dice ahí, vamos a ver ahí en el versículo 8 y 9, en nuestro texto, Isaías 53, dice, en el 9, fíjese, y se dispuso con los impíos su sepultura, con los ricos fue en su muerte. Esta parte con los ricos, hermano, hermana. Literalmente dice la palabra es que un hombre ahí José de Arimatea un hombre rico de aquel tiempo fue quien dispuso el lugar para que su, donde Jesucristo fuera sepultado entonces literalmente sepultado en lugares de gente rica pero cómo era la gente rica gente ávara despreciable orgullosa entre todos esos hermano hermana Jesucristo fue sepultado no tuvo unas, un lugar de sepultura digna de un rey De un Señor Todopoderoso. Qué tremendo, hermano, hermano. Una muerte injusta la cual él llevó. Pero aún así, hermano, hermana, él fue fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La más dolorosa, la más eh, avergonzante, podríamos decirlo, la más vil que podía haber en esos tiempos. Dice la palabra de Dios: verá al lado de criminales, uno a su derecha, uno a su izquierda. Lo hizo, hermano, hermana, por usted, por mí y por todo aquel que le acepta y sigue sus pasos. Hermano, hermana, Jesucristo, aquí solo listamos algunas cosas relevantes en el tema. Jesucristo sufrió, sufrió el rechazo, sufrió golpes, sufrió tantas cosas, hermano, hermana, por usted y por mí. Gloria a Cristo Jesús. La razón, ¿cuál fue la razón? Ahora vamos, el segundo subtema, vamos adelante porque el tiempo apremia, gracias a Dios, por la obra del Señor Jesucristo. Hay una razón por la cual Él hizo todo esto. Mucho la hemos mencionado, pero es importante hoy considerarla. Y esa razón, hermano, hermana, es el motivo por el cual usted y yo hoy estamos acá. Es el motivo por el cual, hermano, hermana, predicamos, es el mensaje central de nuestra predicación. Cristo Jesús, el Salvador, Cristo Jesús, el Redentor, que dio su vida por todo aquel que estaba muerto en delitos y pecados. La razón, hermano, hermana, ¿por qué de su intervención? Y esto está en la estrofa número 3, en Isaías 53, versículo 4, versículo 4 al 6 la palabra de Dios dice ciertamente escuche llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermano, hermana, ¿cuánto le dicen? Gloria a Dios fuerte ahí en su lugar. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Lo hizo por usted, lo hizo por mí, por cada uno, hermano, hermana. Aún por el más vil pecador, aún por aquel, hermano, hermana, rechazado por todo el mundo. Cristo Jesús lo hizo por él y por ella. Porque les amó, hermano, hermana. Dice la palabra de Dios que Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Llevó toda la humillación y consecuencia de nuestra maldad. Ahí en Mateo 8, 17 nos habla al respecto. Vamos rápidamente, Mateo 8, versículo 17. La palabra de Dios dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El mismo llevó todo ello, hermano, hermana. El dolor y la enfermedad, hermano, hermana, muchas veces, si no es que en su mayoría son consecuencias del pecado, de la degradación, del descuido del ser humano, Jesucristo los tomó y los llevó como suyos. Hermano, hermana, hoy esa enfermedad, ese dolor que usted está llevando, Jesucristo lo llevó en la cruz del Calvario. Lo llevó por usted y por mí. También, hermano Amana, otra razón fue para recibir el castigo que nosotros merecíamos, el versículo 5. Estamos viendo la razón, la primera para llevar nuestras enfermedades y dolores, la segunda para recibir el castigo que nosotros merecíamos. Recibió los golpes, el escarnio, el castigo que nosotros merecíamos por haber desobedecido a Dios. La maldición y castigo, hermano, hermana, por nuestro pecado, recayó sobre Él. Vea, como vemos ahí en Mateo, ¿verdad? Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El castigo, ¿verdad?, que había para nosotros fue puesto sobre Él. Qué bendición, hermano, hermana, el saber lo que el Señor hizo por nosotros. Pero qué importante que lo reconozcamos, hermano, hermana, y no despreciemos. No descuidemos, como dice la palabra, esa salvación tan grande que el Señor Jesucristo hizo posible para usted y para mí. Gloria al Señor. Aleluya. La paz vino a nosotros a través de su obra. El reino de paz. Jesucristo vino a nosotros a través de él. Por nuestro pecado, hermano, hermana, estamos destinados al castigo a la aflicción eterna y separados de Dios. Pero a través de la obra de Cristo Jesús, usted y yo somos reconciliados con el Padre, si venimos a Él y podemos una vez más estar en paz. Era uno de los propósitos por los cuales vino el Señor Jesucristo, ahí en Isaías 9:6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, Y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Príncipe de Paz, la paz del Señor establecida, hermano hermana, a través de la obra de Cristo Jesús. Un motivo, hermano hermano, para llevar ese castigo que merecíamos y nos puso en paz con Dios. Número tres, para hacer el sacrificio de expiación de toda la humanidad. El único y suficiente sacrificio, hermano hermano, que quita el pecado del mundo. Dice ahí en la versión de Message en inglés, eh, me llamó la atención esto, que toda la pila, ¿verdad? la pila o el montón de pecados, de la humanidad fueron puestos sobre él. Esta palabra pila, ¿verdad? un amontonamiento de pecados que había algo grandísimo, incontable, fue puesto sobre él, hermano, hermana. En tiempos de la ley, cada año se requería una serie de sacrificios como expiación para el pecado de afuera del sacerdote, o para santificar al sacerdote, Para expiación, dice aún, del santuario santo, el lugar donde se presentaban las ofrendas, el tabernáculo, el altar, los sacerdotes y todo el pueblo. Este sacrificio era requerido. Usted lo puede ver ahí en Levítico. Hermano, hermana, cuando Cristo vino, Él fue el sacrificio único, perfecto y para siempre. Jesucristo, hermano, hermana, fue el único, perfecto y para siempre sacrificio de expiación para la humanidad, no se requiere más sacrificios humanos, más sacrificios de animales, más sacrificios de nada, Jesucristo lo pagó todo, esa fue la razón hermano, hermana de su sacrificio, pagar la deuda tan grande que teníamos, usted y yo, una deuda impagable hermano, hermana, lo veíamos el jueves pasado, y por haber recibido tal gracia, ahora somos, como decíamos el jueves, esclavos eternamente agradecidos. Con aquel que nos libró, que nos restauró, siervos de él por siempre, hermano, hermana. A veces resulta inconcebible ver cómo mucha gente que ha sentido, ha sido parte de la presencia de Dios, ha, ha palpado los milagros de Dios en su vida, en su familia. Y cómo tan fácil se han alejado del Señor, hermano, hermana. Cuán importante es tener claro todo esto que el Señor dice en su palabra. Hacerlo vida en nosotros, hermano, hermana, y estar agradecidos con Él. Porque Él, hermano, hermana, es la razón de su salvación. No un hermano, no una mujer, no un hombre, no. Es Dios. A través del Señor Jesucristo, hermano, hermana, que usted y yo recibimos redención. Entonces, hermano, hermana, ¿por qué miramos a la gente? ¿Por qué miramos lo que dijo esta persona o aquella persona? Si bien somos seres humanos, que vemos, que escuchamos, hermano, hermana, pero nuestra fe nuestros ojos deben estar. La palabra de Dios lo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, el autor es Cristo, hermano, hermana no una persona, es Cristo, entonces mírele a Él, no mire lo que el hombre hace, porque el hombre va a fallar, téngalo por seguro, si no le ha fallado, le va a fallar, porque es su naturaleza, el ser humano falla, es imperfecta, seremos perfeccionados en algún momento cuando estemos en la presencia del Señor, pero ahora no, entonces miremos a Cristo hermano, hermana, Cristo nunca le va a fallar, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Y el último punto del día de hoy su victoria, nuestra victoria, amén, su victoria, qué glorioso hermano, hermana, ya vimos su sufrimiento, vimos la razón de ello y vimos ahora la victoria que él tuvo y que ahora también nos la trae a nosotros, esto está en las estrofas 1 y 5, si está anotando las estrofas, la primera estrofa está ahí en eh, Isaías 52. 13 al 15, vamos leyéndola, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se nombraron, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de la de los hijos de los hombres. Así se asombrará él, así asombrará él, perdona a muchas naciones, los reyes cerrarán ante la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Es precioso, hermano, la victoria de Cristo Jesús, exaltado, su nombre puesto muy en alto. Esa es la victoria de Cristo Jesús y la victoria que también vino a darnos, enganecido, exaltado. Versículo 12, de capítulo 53 de, de Isaías dice la palabra de Dios así por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado hermano hermana el pecado de muchos y orado por los transgresores aún hermano hermano, en medio de su dolor en lo más tremendo a minutos quizá de su muerte su expresión padre perdónalos porque no saben lo que hacen cuán amor hermano hermana tan grande de nuestro Señor Jesucristo por su obediencia y su fidelidad el perfecto plan de redención Jesucristo fue engrandecido fue exaltado con un nombre que es sobre todo nombre y ante cual toda rodilla se debe doblar se doblará en el nombre de Cristo Filipenses 2:9 al 11 usted puede tomar nota leerlo en casa con calma Dice la palabra de Dios en los versículos 14 y 15 de Isaías 52, fue el asombro, el asombro de muchas naciones. Los reyes, dice ahí, callaron porque nunca habían oído algo así, nunca habían visto algo así. Todo aquel que dice que Dios no existe, hermano, hermana, en el momento que vea la gloria del Señor manifestarse, no tendrá más que decir, porque Dios es real. La palabra de Dios lo dice en Filipenses 2.11. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El tiempo de Jesús, en el tiempo de Jesús, la tierra, hermano, hermana, fue motivo de asombro para muchos. Al tembrar la tierra, ¿verdad? el soldado este que estaba frente a él, que dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Hoy, hermano, hermana, es motivo de asombro. Y será aún mayor, hermano, hermana, cuando lo veamos en las nubes venir por su iglesia, y todos confesarán que Él es Señor, que Él es Señor, que Él es el único que ha cumplido desde el principio, hoy y siempre, hermano, hermana. Cristo Jesús nos dio la victoria. Hoy en día sigue siendo motivo y al final lo será, porque será reconocido, hermano, hermana, por toda la humanidad, que Jesucristo es el Señor de señores, Rey de reyes. Todos aquellos, hermano hermana, que se levantaron, se sublevaron y quisieron dominar a la humanidad, quedarán avergonzados ante el que es y será siempre el Señor de señores. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Cristo. La victoria de nuestro Señor es también que Él cumplió, hermano hermana, el propósito de Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios, obró y hubo victoria. Se cumplió toda profecía dada por los profetas de Dios. Esa es la victoria, hermano hermana, también. Que la palabra de Dios que fue dada por los profetas fue confirmada. Qué precioso, hermano hermana. Y es por eso que creemos la palabra del Señor. Porque cada palabra ha sido confirmada. Y aún aquello que no se ha visto lo veremos. Porque Dios ha cumplido cada una de sus palabras. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 11 dice la palabra de Dios así, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba al Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba al de antemano, fíjese, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Qué precioso, hermano, hermana, la palabra que Dios había dado a sus siervos, los profetas, fue confirmada en todos sus aspectos, en el sufrimiento, en su eh, su nacimiento, en cada una de las etapas del Señor Jesucristo, fue confirmada, hermano, su obra, las glorias que esto vendría a traer a toda la humanidad. A través del sufrimiento del hijo, hermano, hermana, el Padre otorgó ratificación de su pacto de redención a la humanidad. Todo lo que el Padre había prometido desde el momento que Adán y Eva pecaron, hermano hermana, fue confirmado con Jesucristo. Y esa es la victoria más grande, más preciosa, hermano hermana, para la humanidad. Que habría esa reconciliación con el Padre. Y último, la victoria trajo el fruto de la justificación. Lo hemos estado estudiando en Romanos. El el fruto de todo su sufrimiento trae satisfacción al saber el impacto, hermano, hermana, universal y poderoso y efectivo que tuvo la justificación para todos aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo. Ese fruto, hermano, hermana, de justificación nos da entrada hoy a la misma presencia de Dios como limpios, aceptos. Para el oportuno socorro. Voy a pedir que me acompañe a Romanos capítulo 5. Vamos a ir a Romanos capítulo 5. Ya estamos viendo los últimos pasajes. Romanos capítulo 5. Gloria a Dios. Sigue ahí, hermano, hermana. Despierto, atento. Dios está hablando en nuestros corazones. No es cualquier cosa, hermano, hermana. Tenemos que estar atentos porque grande es la obra que hizo el Señor Jesucristo por usted y por mí. Y ese, acuérdese, es el centro de nuestro mensaje, de nuestra predicación. Eso es, hermano, hermana, la razón por la cual usted y yo predicamos, por la cual usted y yo, hermano, hermana, cada día despertamos con paz, con tranquilidad, porque Cristo Jesús lo hizo posible. Amén. ¡Qué glorioso es nuestro Dios, el fruto de la justificación! Romanos 5, 1 al 2. Ese versículo muchos ya no lo deberíamos saber de memoria, ¿verdad? Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermano, hermana, justificados por la fe, tenemos acceso a esa gracia, a ese amor tan grande que el Señor Jesucristo vino a darnos. Amén. Así es, hermano, hermana, justificados, Hebreos 4, 16. Hebreos 4, 16. Rápidamente vaya ahí en su Biblia, Hebreos 4, versículo 16, la palabra de Dios nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué glorioso, hermano hermana, el fruto de todo este sufrimiento que el Señor Jesucristo llevó fue nuestra justificación. Para que usted ahora pueda decir, confiadamente puedo acercarme al trono del Señor, al trono de la gracia y confiadamente sé que recibiré el oportuno socorro. Así es mi hermano, hermana. Cristo Jesús lo hizo posible. Su victoria, ahora nuestra victoria, hermano, hermana. Su victoria, la victoria del Señor Jesucristo hoy puede ser tu victoria, amigo, amiga. Hoy puede ser la respuesta a esa cuestión que ha estado en tu vida desde hace mucho tiempo. Cristo Jesús puede ser hoy, la respuesta puede ser hoy tu victoria. Aleluya. Cristo Jesús lo hizo por ti. Estuvimos viendo, estudiando su sufrimiento, hermano, hermana. Su sufrimiento fue inhumano. Ningún ser humano ha pasado por todo este sufrimiento. Y menos, ¿verdad?, sin haberlo merecido. Golpes, dolor, desprecio, menosprecio, abandono, muerte. Y esta lista podría continuar, hermano, hermana. La razón, todo lo hizo por ti. Para que pudieras volver al Padre. Tal fue su amor. Que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. mas tenga vida eterna. Tal amor tuvo el Padre. El castigo de nuestra maldad hermano, hermana. Lo llevó con amor y sin condición. Sin abrir su voz. Sin defenderse. Fue el sacrificio perfecto. Para nuestra redención. Hermano, hermana, ¿por qué no cierra sus ojos un momento y quiero que medite estas palabras? A continuación yo le voy a leer un par de pasajes, pero ponga mucha atención, hermano, hermana. Su victoria, la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, también hoy es nuestra victoria. O puede ser tu victoria, amigo, amiga, si tú vienes hoy a Cristo. La palabra de Dios dice, y a vosotros, estando muertos en pecados... Y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios dio vida juntamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, hermana, el plan eterno que existe de redención para todo aquel que le acepta, existe. Todo aquel que reconoce su necesidad de él y que le acepta como su Señor, de toda su vida lo hace su Señor, su Salvador. Hoy, hermano, hermana, ese plan puede ser hecho en usted, amigo, amiga, también que nos escucha. Demos gracias a Dios Y Padre, Señor nuestro Jesucristo, por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear al mundo, hermano hermana, Dios nos escogió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio. Dios hizo todo esto para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo Por la muerte de Cristo en la cruz Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa Esto lo hizo por su inmenso amor Por su gran sabiduría y conocimiento Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto Aleluya, y que había decidido realizar por medio de Cristo. Escuche esta última parte, cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra y al frente de ellas pondrá de jefe a Jesucristo. Aleluya, por medio de Cristo hermano, hermana, Dios nos eligió desde un principio, y para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, que siempre lleva a cabo todos sus planes. Gracias Padre amoroso. Gracias Padre amoroso por tanto amor. Gracias Dios por tanta gracia derramada en nosotros, Señor. Aún sin merecerlo, hermano, hermana, Él estuvo dispuesto a darlo todo por nosotros. Toda enfermedad, todo dolor, toda aflicción, Él la llevó en la cruz del Calvario, hermano, hermana. ¿Cómo no agradecer? ¿Cómo no agradecer? ¿Cómo no agradecer tan grande amor, tan gran misericordia de Cristo Jesús? Oh, Señor, gracias Dios. Porque aún a pesar, Señor, de los golpes, del desprecio, Tú no desististe de esa obra preciosa que querías para la humanidad. Señor, ayúdanos a ser agradecidos, Señor. Que cada día recordemos de dónde nos sacaste, Señor. Y vivamos una vida que honre y glorifique tu nombre, Señor. Puestos nuestros ojos en ti, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Solo tú Dios, solo tú Señor Jesucristo, el perfecto principio, el principio de nuestra redención, el principio de nuestra victoria, aleluya. Digno de alabanza y adoración por los siglos de los siglos, eres digno, aleluya. Gracias Cristo bendito, aleluya, eres digno de alabanza. No nos detendremos. De alabarte, de exaltarte por la eternidad Porque has sido fiel Tu pacto se ha cumplido Se ha confirmado en todo ser humano Hermano, hermana Todo lo que Él hizo se cumple Se está cumpliendo Y se cumplirá al final de los tiempos Y le veremos tal como Él es Hermano, hermana Si seguimos siendo fieles a su palabra Al llamado que Él ha puesto en nuestros corazones Hermano, hermana Atendamos al llamado. Hoy vimos todo lo que nuestro Señor Jesucristo pasó por usted y por mí. El sufrimiento, aflicción que usted pueda tener hoy él no es comparado a lo que él ya llevó. ¿Cómo no creer en él? ¿Cómo no aceptar, hermano, hermana, que él llevó su enfermedad, él llevó su aflicción? Hay poder, hermano, hermana, en todo aquello que él hizo. Un poder eterno, un poder que sigue y cambiando vidas, transformándolas. Quizá hoy usted se ha descuidado, ha perdido la fe en aquella obra que el Señor Jesucristo ya pagó. Hermano, hermana, es tiempo de una vez más reactivar nuestra fe, nuestra confianza en la razón por la cual Cristo Jesús fue a la cruz. Él llevó, hermano, hermana, toda enfermedad, toda dolencia en la cruz del Calvario. Toda opresión, toda falta de salud, de bienestar en su hogar. Él lo llevó en la cruz del Calvario, hermano, hermana, por usted y por mí. Hoy es tiempo de volver a Él. Volver al Señor. Aceptar la obra redentora, perfecta que Él hizo en nosotros. Si usted quiere ver una vez más la gloria de Dios en su vida, vuelva al Señor, vuelva ahora, volvamos ahora en amistad con Él y por ello nos vendrá bien. Hay principios inquebrantables, hermano, hermana, y uno de ellos es volver a Él, volver a aquel que nos restauró, que nos dio vida. Y no vuelva al hombre, no vuelva a la situación, no vuelva a las circunstancias, vuelva aquel que le salvó, aquel que le sanó, aquel que le sacó de tinieblas y lo llamó a su luz admirable a él hermano, hermana volvamos amigo, amiga tú que estás escuchando este mensaje Cristo Jesús está atento a ti está llamando a la puerta de tu corazón él quiere él quiere ayudarte, él quiere que cumplas el propósito que tiene para ti No es casualidad que tú estés aquí en este mundo. Él tiene un propósito para ti. Y Él ya pagó por ese dolor. Esa situación por la cual estás pasando. Oye, te invito a aceptar a Cristo. Cristo es la respuesta. Cristo es el motivo de nuestra canción. Cristo es el motivo de nuestra alabanza. Cristo es el motivo por el cual seguimos. Adelante a pesar de las circunstancias porque hemos visto su gloria y creemos que Él puede obrar un milagro hoy en tu vida lo hizo en mí lo hizo en esas personas que están hoy contigo que te invitaron lo puede hacer en ti ora con nosotros esta pequeña oración de todo tu corazón nosotros oramos orar es platicar con Dios ora acércate a Dios y verás la diferencia no te vas a arrepentir Cierra tus ojos, te invitamos y vamos a orar. Oh Señor Dios, gracias porque me creaste. Gracias porque aún antes de nacer tú tenías un propósito para mí. Gracias por todo lo que hiciste por mí, todo lo que pusiste a mi disposición. Y aún cuando muchos me han dicho que soy una casualidad, que no tengo motivo yo sé que hay un propósito hoy reconozco que soy pecador reconozco que me he desviado del propósito eterno me he desviado de aquel plan perfecto que había para mí que he buscado las cosas a mi manera que he dejado de escuchar tu palabra que he buscado soluciones terrenales Y me ha alejado del plan que tú tienes para mí. Hoy yo quiero volver a ti. Acepto la obra del Señor Jesucristo. Lo que Él ya pagó. Reconozco que soy. Y necesito perdón. Acepto al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias Jesús por tu obra, gracias Jesús por lo que hiciste en la cruz del Calvario, en tu vida aquí el rechazo que tuviste. Gracias Dios, gracias Jesús porque hoy yo puedo ser reconciliado con mi Creador, con mi Padre amado. Gracias, te alabo y me comprometo a vivir una vida que honre y glorifique tu nombre. Gracias Dios. Gracias Dios, yo quiero orar por ti amigo, amiga, hermano, hermana que hiciste esta oración. Quiero orar por ti, en decirte y animarte a seguir adelante. Oh Dios, gracias te doy. Gracias Dios por la obra preciosa que hoy has hecho. Gracias Dios porque hoy han vuelto corazones a ti Señor. Señor hoy hemos visto Señor, recordado Señor, ese calvario Señor que tú llevaste. Esa gracia que derramaste, esos motivos que te movieron para hacer todo, Señor, este camino, Señor, de sufrimiento, Señor, por nosotros. Que al final, Dios, fue de redención y de victoria para todos nosotros. Señor, gracias. Gracias por cada vida, cada hermano, hermana, amigo, amiga que hoy se ha conectado, Señor, porque tú obrarás en sus vidas. Tú que conoces su necesidad, su enfermedad, aquel problema que está pasando en familia, en trabajo, en escuela, Señor, Señor, para ti no hay imposibles. En el nombre de Jesús creemos que tu palabra es enviada y trae salvación, trae vida a aquello que estaba muerto. Trae sanidad en esos huesos, en esos cuerpos, Señor, que está enfermo. Hay sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Hay libertad al cautivo. Aquel que está sufriendo, Señor, de trastorno, Señor, es libre en el nombre de Cristo Jesús. Hay victoria en el Cristo Jesús, en tu nombre hay poder, oh Dios gracias Dios por la redención gracias Dios por lo que hoy nos das bendito Dios te alabamos en el nombre de Cristo Jesús a ti la gloria amén, gloria a Dios gracias a Dios hermano hermana vamos juntos a alabar al Señor Cristo Jesús cuán grande su amor vamos a cantar juntos ahí usted estará viendo el canto que vamos a elevar al Señor verás, si, si no lo recuerda verá si algo sucede ahí en el sistema Escuche las palabras de este canto, trate de seguirnos y alabemos cuán grande es el amor de Cristo. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. gloria a Dios gracias. amén, amén gloria a Dios, escucha hermano hermana. más ancho el amor de Cristo, aleluya amén, aleluya gracias aleluya gloria en él hay salvación amén Aleluya Más profundo que el mar Y más allá del cielo está Y tu amor me bastará Más fuerte el amor de cristo que mi enemigo más feroz aleluya me sostiene en la tormenta las aguas no me cubrirán nos guiarán me guiará el amor de cristo el más hondo para allá y me pastoreará me pastoreará por siempre y nos guarda y me guarda junto a él aleluya y más profundo que el mar más allá del cielo está más allá del cielo está Tu amor me bastará más fuerte que la tempestad. Venció, venció al pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Aleluya, gracias Señor. Bendito amor de Cristo Jesús Bendito amor de Cristo Bendito amor de Cristo Un dulce amor Escucha esta última parte Más dulce es el amor de Cristo Aleluya Amén Gracias Jesús Gracias Cristo bendito Bendito sea tu nombre Señor Te alabamos Te exaltamos oh Dios poderoso Maravilloso Por siempre Señor agradecidos por siempre Señor alabándote, exaltándote por la eternidad Señor gracias Señor por ese amor que llena amor pleno, aleluya gracias Cristo gracias Señor te alabamos por siempre bendito seas, digno eres tú de alabanza Señor gracias su alabanza cantamos aleluya su alabanza cantaré, aleluya su alabanza su alabanza cantaré, aleluya su alabanza cantaré y más profundo que el mar, más fuerte, aleluya más allá del cielo está Tu amor me bastará Más fuerte fuerte. que la tempestad Venció al pecado y la maldad Tu amor me bastará Tu amor, tu amor me bastará, aleluya, su amor nos basta hermano, su amor es suficiente, todo lo que Él hizo es suficiente, no requerimos más sacrificios, más esfuerzo humano, porque Cristo Jesús lo pagó todo y es suficiente, aleluya, gracias Dios, gracias Cristo, aleluya, le ababamos,